0: NRK Det er historisk Vi har en chef for Statistisk sentralbyrå Som ikke har tillit hos Finansministeren, men som nekter å gå Christine Meier hevder hun er utsatt For politisk press Og frykter for byråets uavhengighet Etter møtene med Siv Jensen Hva skjer nå, spør vi Justprofessorer, kommentatorer Politikere og økonomer Politileder ber skolene gjøre foreldremøter obligatoriske. Tvang er ingen god måte å få til samarbeid på, svarer foreldreutvalg. Og Arbeiderpartipolitiker vil frata muslimske trosamfunn i Norges statsstøtten, dersom de ikke aktivt arbeider for integrering. Hvordan skal 40 kvinner i moskestyrene kunne hindre at somaliske foreldre bortfører barna til tortur i hjemlandet? Velmøtt til nok en utgave av Dagsnyttatten. Mitt navn er Fredrik Solvang. Du kan følge oss på Twitter. Da bruker du for eksempel emneknagen Dags 18 mellomrom lang kolon NO. Da slipper du noen ja, tullete tweets, kan man si. Administrerende direktør i Statistisk sentralbyrå Kristine Meier fikk altså i går om at hun ikke lenger har finansminister Siv Jensens tillit. Likevel sitter hun fortsatt i stolen som administrerende direktør. Da de to skulle møtes i dag tidlig, hadde Meier med seg en advokat til Finansdepartementet, noe som resulterte i at det planlagte møtet ble avlyst. Deretter holdt først SSB-sjefen en pressekonferanse hvor hun sa at hun fryktet for byråets uavhengighet og at kaoset de siste ukene er Siv Jensens skyld.
1: Um, jeg har hverken eh, nevert inn oppsigelse. Jeg mener også at det ikke grund grunnlag for å si meg opp. Um, jeg tror att det er viktig å se på hva som hadde hendt før jeg hadde behov for å ta med meg en egen advokat. Um, jeg hadde altså vært i to møter hvor jeg hadde møtt alene med finansministeren og finansrådden. Vi satt i en og en halv time I benkemøtene Det andre møtet var relativt Ubehagelig Og med den bakgrunnen Og på bakgrund At presten i går Spekulerte om jeg skulle gå av Så så det er det nødvendig Å ha støtte Både moralsk Og rent arbeidsrettslig
2: Men da Viser dette kaos at du ikke er kapabel Til å
1: Min vurdering er at jeg er kapabel til å styre SSB.
0: Finansminister Siv Jensen svarte senere med å understreke flere ganger at hun ikke lenger har tillit til Kristine Meier.
1: Det er min vurdering at SSBs administrerende direktør ikke har klart å bevare nødvendig tillit til institusjonen gjennom denne prosessen, heller ikke gjennom møtene med meg. Og Kristine Meier ble i går gjort kjent med at hun ikke lenger har min tillit.
0: Vi skal understreke at uh, verken Siv Jensen, Kristine Meier, advokat Dag Steinfeldt, ingen fra Finansdepartementet, ingen fra Høyre, ingen fra Fremskrittspartiet på Stortinget, og ingen av fagforeningene vi har vært i kontakt med, ville stille i Dagsnyttaten i kveld. Magnus Takvam, politisk kommentator i NRK. Dette er et politisk drama nest nærmest uten sidestykke.
3: Ja, jeg tror nok de som så på de to pressekonferansene i dag eh, oppfattet det sånn. Det er enestående at en etatsjef på den måten som Kristine Meier gjorde eh, gick i strupen på sin eier på den måten hun, hun gjorde. Og eh, nå henger det hele. Vi vet ikke helt vad som blir det neste skrittet. Altså,
0: eh, la oss gå tilbake til eh, da faktisk NRK var blant de mediene som erfarte at Christine Meier ville gå. Det viste seg altså ikke å stemme, men likevel er det relevant. Hvorfor det?
3: Altså det vi erfarte i går var at eh, Christine Meier eh, var varslet om at hun ikke hadde tillit fra statsråden, eh, men at... Eh, formalitetene rundt en eventuell fratredelse ikke var klare. Så viser det seg da at man ikke er blitt enige om måten dette skal løses på enda. NO. Og det er det spesielle, ikke sant? Hvis man tenker seg at Uh, altså den, det vanlige er på en måte at man er med på spillet, at det ligger liksom i en sedevane at når en etatsjef får beskjed av eieren at du ikke har tillit lenger, så, så, så regner man med at vedkommende tar konsekvensen av det og fratrer fordi det blir umulig for vedkommende å gjøre en jobb uten tillit, uh, tillit fra eieren men her har jo altså da Kristine Meier gjort noe helt annet og markerer uh, slik hun ser det at det er eh, viktig å ha sterke, uavhengige etatsledere. Og man kan vise til situationen i Hellas og så videre eh, som en sånn slags politisk bakteppe for hennes tankegang. Alltså at det, det er viktig med en sterk eh, beskyttelse for etatssjefer eh, av den typen vi snakker om her for at ikke de skal kunne bli overstyrt politisk. Men problemet er at de fleste ikke er enige med Vad det egentlig handler om, at det er en faglig uenighet her eh, som ligger til
0: grund for striden. Og det er jo det som selvfølgelig gjør det til et særsyn at en etatsleder nekter å, å gå når hun nærmest blir fortalt med megafon at hun ikke har tillit likevel. Kan jo ikke Kristine Meier innbilde seg at dette her kan vedvare det?
3: Altså, vi får se. Det er klart at det er et veldig press på henne nå, fordi hun har jo flere hensyn om å veie inn i den vurderingen. Det er klart at hun mener et bestemt at begrunnelsen for bak mistilliten ikke er saklig fra Siv Jensen. Altså, at den historien Siv Jensen tegnet opp med et bilde av stadige advarsler om å ikke gå for langt i omorganiseringen, Eh, ikke stemmer at hun i, i motsetning til det var eh, dialogen var der, det var forankret det er, den, det, det er det ene at hun mener det er usakelig det andre er selvfølgelig at hun også må se kun var det bedste jjøre utre og skal vi se si, redde SSBS stilling og tilldligt til samfunde videre. Der kan det hen at hun må gå på akkkord med sin egen overbevisning så se si, i dette arbejsforholdl, men det, det vet vire et tro sletke igen.
0: O da er det altså slik at uh, Meier forteller de har hatt, uh, hadde to møter, hvor det siste var uh, det hun kaller uh, nok så um, ubehagelig. Så var det berammet et nytt møte i dag, uh, hvor hun tropper opp i Finansdepartementet da, sammen med advokat Dag Steinfeldt. Da er det ganske tydelig, Jan Frithjof Bernt professor ved det juridiske fakultetet ved Universitetet i Bergen, at uh, Christine Meier, Välger å kjøre dette in i ett juridisk spor. Og nå er det slik at hun som administrerende direktør i SSB er ansatt etter loven. Hun er altså ikke embedskvinne, men ansatt på åremål i seks år. Hva slags stillingsvern har Kristine Meier da?
4: Nei, det er jo mange typer av stillingsvern man har, men det viktigste i denne sammenhengen er jo det at man har ett vern mot å bli oppsagt hvis ikke dette skjer på ett saklig velbegrunnet grunnlag. Hvor strengt er det? Ja det, det måste ju värderas fra grann i från vi får i begynne med att se si att det är klart att när det gäller ledare från stora så stiller man jo større krav til tjänsteutförseln än till en vanlig medarbetare. Men i sista instans så blir det ju då upp till finansdepartementet att ge en sammanhängande og väl saklig grund för varför de vill si en upp och så vill man då åt det vurdera om dette på bakgrund av den stilling har, og ikke minst på bakgrunn av den status som SSB har, er saklig velbeguddet. Og det er altså slik vi skal merke
0: det, at finansminister Siv Jensen understreker at hun har ikke sagt opp Kristine Meier i det hele tatt. Hun har kun uttrykt at hun ikke har tillit til henne.
4: Hvordan stiller dette seg da juridisk, Bernt? Ja, det er jo da et eksempel på de problemene som oppstår når en politiker går inn og prøver å styre på tvers av de etablerte styringssystemene. Eh, Utgangspunktet er jo det at eh, Christine Meyer i første intang skal svare til for, for det hun gjør og fortsett styre, men hvis man da finner at hun ikke oppfyller de kravene man kan stille til henne i jobben, så kan man selvfølgelig sette i gang en formell oppsigelsesak. Oppsigelsesmyndighet her, det vil i utgangspunktet være den instangen som tilsatt den, og det vil si kongen i statsråd, men det kan da tenkes at finansdepartementet har fått en fullmakt til å behandle den saken, men den må de i tilfelle da kunne vise frem.
0: Og da er det, hvis jeg forstår det rett, statsansattlovens paragraf 20 bokstav C som er gjeldende på grunn av altså, oppsigelse på grunn av den statsansattes forhold, på grunn av vedvarende mangelfull arbeidsutførelse, er usikket for stillingen vi snakker om. Det, det, da skal det en del til.
4: Ja, det kan man se, si, men altså, uh, igjen, uten overhoved å mene noe om den konkrete sammenhengen, så det er det klart at uh, hvis en uh, skjev for en etat ikke leverer det som uh, de politiske deles med saklig grund kan forvente av den, så er jo det uh, tilstrekkelig til at man vil kunne reise spørsmål om oppsigelse. Er det nok å bare yttre mistillit? Ja. Nei, altså jeg synes at dette er blitt en veldig uryddig prosess, både ved at man først ikke sier det, men bare så å si mime det, ved å si at man ikke vil svare på spørsmål om man har tillit, og deretter gå inn i en prosess hvor det stadig vekk hålles åpent, eller i hvert fall ikke startes noen prosess om formell oppsigelse. En, formell, en oppsigelsesprosess er en nærvålig sak som bør følge et ryddig og formelt spor, slik ikke minst at den som da eventuelt kan bli oppsagt, vet vad man har å holde seg til. Hvordan, hvordan tolker du at hun
0: hade med sig Dag Steinfeldt, som altså da ble, ble nektet til å komme inn? Altså det, det som skjedde når Dag Steinfeldt troppet opp i Finansdepartementet var at Siv Jensen avlyste møter rett og slett. Er, er det slik at det Men det samme reglene gjelder for Meier som for andre som skal følge statsansattloven, at hun kan, kan ha med seg en tillitsvalg eller en
4: rådgiver eller advokat hvis det er ett møte om oppsigelse. Ja, jeg vil mene at jeg gjør det absolutt, og jeg vil mene at slik som saken nå har utviklet seg, så er det åpenbart at selv om ikke dere utferdiger noen formell oppsigelse, så er det helt tydelig for all verden at nå er spørsmål om hvorvidt hun skal bli oppsagt i prosak på råksorden og der er det en sak om oppsigelse og da har hun rett ut av meg som advokat. Men kanke Sieviensen bare si da at
0: det var i går jeg ga mer beskjed om at jeg ikke har henne, at hun ikke har min tillit og et møte i dag. Skulle, der skal vi drikke kaffe og spise kaker. Det kan hun si, men jeg tror ikke hun vil bli trodd på det. Magnus uh, takk om, ja, varsel. Nei,
3: altså, slik jeg har forstått det, så er det, selv om det ikke betyr all verden, så er det først i dag formelt, uh, uh, altså, den beskjeden uh, Kristine Meier har fått, er et varsel om uh, en kommende mistillit. Altså, formelt har hun ikke fått den beskjeden før, uh, før uh, Siv Jensen sade det offentlig på på sin uh, pressekonferanse i dag. Men det er klart at uh, Christine Meier har visst at det kom altså, fra i går.
4: Hvis jeg bare kan skytte inn ja. juridisk poeng der, for dette har vi jo paralleller til på andre områder innenfor forvaltningsretten, og det er klart at når, man, når et forvaltningsgrad når to skal satt i gang en sak hvor de vurderer å treffe et bestemt vedtak, så har vi en sak som den det gjelder skal få formelt varsel om, og som da gir vedkommende alle partsrettigheter. Det er ikke nok at man skal sitte og vente på at man sender ut et eller formelt brev etter at man nå har funnet over saken og kanskje begynt å gi signaler i media i flere dager. Hva
0: betyr det at man får alle partsrettigheter?
4: passrettigheter betyr jo da at man har rett blant annet til å advokat man har rett til bli presentert for det som er grunnlaget for oppsigelsen i skriftlig form, slik at man kan forholde seg til det og komme med sine motinlegg mm. Er det
0: da enkelte ting som rett og slett ikke kunne blitt sagt eller ikke kunne bli drøftet i et møte der advokat Steinfeldt var til stede?
4: Nej. Det visar på det är nej. När man har en advokat så är advokaten den som representerar parten fullt ut og skal få all information og har självföljligen tystnadsplikt hvis det kommer in upplysningar som er tystnadspliktbelagda. Mm. Då
0: är det alltså vi står i den situationen at Meier hävdar hon har fullt upp eh fullt alla regler. Hun har gjort jobben sin, gjort som departementet har önskat full tildelningsbreven men Sievensen alltså hävdar stik motsats och att hon i mars då gav til SSB om at SSB ikke skulle foreta noen større endringer før dette statistiklovutvalgets arbeid og tilrådninger var klart. Når saken står der, kan det da ende
4: med rettsakt dette, Herbert? Ja, det kan det åpenbart, for det er en rekke spørsmål som avklare seg. For det hørste er det jo klart at sånn som vi får det i media, så er det jo mye som er uklart når det fakta hva er sagt og hvem har sagt det, på hvilken måte det er sagt, på hvilken måte kan det oppfattes, i hvilken utstrekning kan man si at en statsråd kan gi eller noen i departementet kan gi uformelde styringssignaler som er begynne for en direktør for en etat, og i hvilken utstrekning vil man forlange at disse skal komme skikkelig og ordentlig ryddet til uttrykk i skriftlige dokumenter, som etterpå kan vises frem som bevis på hva som er sagt. Og hvis
0: du skulle spå, hva ville utfallet av en rettsak kunne bli?
4: Nei, det tør jeg rett og slett ikke si, både fordi at faktum er så uklart, også fordi at vi er inne på et område her hvor vurderingsnormen er veldig uklart, og jeg vil kanskje bare skyte inn at eh, det er ikke helt riktig å bare si at dette er et eksemp generell problemstilling om etatsjefers verden mot oppsigelse. SSB er et veldig særlig forvaltningsorgan, hvor det ligger så å si i hele oppnevningen at det skal være ha en mye større grad av uavhengig status enn for exempel utredningsavdelingen i Finansdepartementet. SSB er i høyeste grad ment å være en Instans som skal ha almen tillit utenfor, utenfor regjeringsbygget, fordi at det skal stå for faglig standpunkt som man er helt sikker på, ikke er styrt av og ikke er preget av regjeringens ønsker.
0: Magnus Takvam, hvem vil du si Per nå? Hva er stillingen mellom Meier og Jensen Per nå?
3: Nei, altså, jeg, jeg vil jo se si, eh, når eh, eieren eh, har uttrykt mistillit, når så vidt jeg forstår, de ansatte eh, så organisasjoner heller ikke har uttrykt tillit i hvert fall, og Uh, debatten i samfunnet så har uh, hatt en kritisk brodd fra økonomer, fagmiljøer og så videre, når det gjelder prosessen i SSB, så er det klart at uh, det er ett veldig press på Christine Meier, og, uh, uh, og at min vurdering er at det blir i praksis umulig for henne å fungere i jobben som chef for Statistisk sentralbyrå. Det som, som vi har vært inne på er problemet er at fakta grunnlaget bak fremdeles er eh, uklart for de eh, som ikke har vært inn, på innsiden av, av disse møtene. Det som, det som eh, er kjernen i debatten er jo om slik Finansdepartementet framstiller det, så var den omorganiseringsprosessen som var i ferd med å skje, øde, kunne være ødeleggende for Finansdepartementet. SSBs evne til å levere på samfunnsoppdraget sitt altså at den ende endelige forslaget til å omorganisere også forskningsavdelingen var eh, så kraftig omlegging, så mye basert på eh, liksom, eh, internasjonal forskning og, og på en måte forvitre de tradisjonelle eh, makromodellene som samfunnet trenger, at det er det som er deres begrunnelse, at eh, vet fortsatt slikt løp så var det fare for at SSP ikke kunne levere så er selvfølgelig da Christine Meier uenig i en slik beskrivelse.
0: Det med at dette havner i en landmemoarboket <laughs> hvertes taktiske dere har Jan-frit og Bernt og Magnus der
5: kan. alle
6: hverdager klokken 18.00 på NRK, og NRK 2 og NRK2.
0: oppositionen på Stortinget er svært kritisk til at finansminister Siv Jensen har sagt at hun har tillit til SSB-leder Kristine Meier. SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaske, sier til NTB at Jensen har utvist elendig lederskap i saken. Også Arbeiderpartiet er kritisk til departementets av om organiseringen i SSB. Og det jeg bare gjenta deg at Fremskrittspartiet og Høyre ønsker ikke å delta i debatt her i dag. Trond Niske, i både Finanskomiteen og Arbeiderpartiet. Hvordan vurderer du Siv Jensens håndtering av denne saken?
7: For det første er det en veldig alvorlig situasjon når den ansvarlige statsråden og en etatsjef i et så viktig organ som Statistisk sentralbyrå er i full åpen offentlig krig. Og Jan Fyttiop sa jo litt om det stillingsvernet Kristine Meyer har, men det er også sånn at Statistisk sentralbyrå som institusjon er nedfelt i en egen lov. Der står det i statistikkslovens paragraf 4 at det er styret som bestemmer årsbudsjett, det er dem som bestemmer arbeidsplan, og for øvrig er det direktøren som bestemmer. Så her er jo spørsmålet om Siv Jensen har forholdt seg til loven, rett og slett, om hun har fulgt de rollene som hun skal ha, Upp mot SSB.
0: Det, ja, men det, inn, det, det særlige med SSB er jo også at styret har ikke noe med ansettelsen av administrerende direktører å gjøre.
7: Nei, helt korrekt, og det har ikke Siv Jensen heller. Det er faktisk kommunistatsråd som tilsetter direktøren. Så skal det sies at finansministeren må selvfølgelig ha en mening om SSBs rolle, og det er hun ansvarlig for og for Stortinget så på overordnet nivå hvilken oppgave SSB skal fylle hvilke type samfunnsoppdrag de skal ta på seg, det må hun som politiker har en mening om, men her kan det jo virke som at det som fikk godt etter slutt å begynne å gripe inn mot SSP. var flytting av en enkeltforsker og spørsmålet om forskning på innvandringsregnskap hvis det viser seg å være riktig, så vil det være ett fullstendig brudd med de rollene som finansministeren skal ha mot SSP.
0: Det, det skjønner vi, Mist, mistenker du det?
7: Det er i hvert fall sånn at vi har stilt spørsmål om denne omorganiseringen i SSB helt siden februar, da stilte Arbeiderpartiet det første skriftlige spørsmålet om dette. Om det ikke var klokt å vente til etter dette utvalget som kommer mot slutten av året var ferdig. Så at Siv Jensen har visst i snart et år at denne omorganiseringen foregikk uten å foreta seg nå. Og først fikk denne tespisset situasjonen da dette med innvandrerregnskap og flytting av en forsker på det området kom på dagsorden, det er nå et uh, åpenbart faktum. Så får vi da stille spørsmål om hva har Siv Jensen sendt av signaler tidligere? Du Christine stiller bare et spørsmål, du. Ja, jeg bare Nei. konstaterer at Christine Meier, hun sier at hun føler at du har hatt backing for prinsippene om omorganiseringen, og at har grepet på en måte som hur mener truer SSBs uavhengighet. Ja. Siv Jensen sier det motsatte, ja. så det Stortingets oppgave kommer eh, å bli... Så blir, hvem hvem du trodde på. Ja,
0: ja vi skal ja. finne ut det ja, okay. faktumene vi sa. <laughs> jeg spurte på hvem du tror på Sigbjørn Jelsvik, medlem av finanskomiteen fra Senterpartiet, fordi dere jo, har jo for så vidt både vært ute med kritikk av begge, begge parter her, både Kristin Meier og Siv Jensen.
8: Ja, og det er fortsatt grunnlag for å ha kritikk av begge parter, altså det som det den kritiserer du mest jo, men altså det, det, som en, det som en måtte kunne forvente den dagen her er jo at de to partene som sitter centralt i den saken her, som hadde varslet at de skulle ha et møte, forsøkte å både å bidra til å skape ro. Ja, men ikke, så hvem ser du mest? Nei, men nett, nettopp derfor. Ja, men da er det til syvende sist Siv Jensen som sitter med okay. det politiske ansvaret her. Og, og det som også Trond Giske er inne på, altså, den begrunnelsen som Siv Jensen bruker i dag for at hun ikke har tillit til Kristine til, uh, Meier, hvis det det som er den reelle begrunnelsen, Då er jo spørsmålet i neste omgang, har hun da det gå så lang tid? Altså, den rapporten fra, fra SSB, som både Arbeiderpartiet, parter i arbeidslivet og vi har stilt spørsmål ved over lengre tid, den kom altså i januar og fikk umiddelbart både betydelse ja, Men du,
0: jo. Uh, jeg må minne om at det var Senterpartiet uh, som gikk ut og, og antydet at Kristine uh, Meier uh, drev politik i Statistisk sentralbureau. Ja, vi har stilt spørsmål
8: med flere ulike ting
0: her Og, og nå kritiserer du Siv Jensen ja, det Steve Jensen som
8: sitter her som ansvarlig statsråd som har ansvaret for SSB og som har ansvar for å bringe den saken her videre. Og det er ganske alvorlig okay. når Siv Jensen i dag, det som hun har blitt rett med, er å si at hun ikke har tillit til SSB-sjefen. Hva som vil skje videre her, det er jo fullstendig uavklart. Nå har det vært et styremøte som fortsatt heller ikke har gitt noen avklaring. For SSB sin del, så er det en særdeles krevende situasjon å stoppe i.
0: Hilde Frafjor Jonsson, generalsekretær i Kristelig Folkeparti. Du er med oss fra Landstyre møte i partiet ditt. Har du tillit til Siv Jensens av denne saken?
6: Det som er helt klart er at Statistisk sentralbyrå har ett helt særregelt samfunnsoppdrag. Det er annerledes enn alle andre underliggende fagittater i forvaltningen. Det fremgikk også av det Trond Giske omtalte. Og det er ingen tvil om at det at det nå har vært debatt runt en slik hantering. Det gör att vi stiller spørsmålstegn ved om SSBs uavhengighet er tilstrekkelig i varetatt. Det er alvorlig, og det gör att vi är veldig bekymret.
0: Ja, men det der, det, hva betyr det?
6: Nei, det betyr jo at håndteringen her er noe vi stiller spørsmålstegn ved. Ja, men hva betyr
0: det? Vi stiller spørsmålstegn ved håndteringen. Det sier jo ingenting.
6: Ja, det betyr ikke at, at KrF kan här gå rundt og snakke om tillit eller mistillit i en av en statsråd. Det er allt for tidlig å trekke konklusjoner i den retningen. Det vi gjør nå, det er å spørre klart og tydelig finansministeren, er, har, i varet har hun nå uavhengigheten til SSB? Det vil hun svare ja på. Det, er, det svarer hun ja på, så svarer Kristine Meier det motsatte. Nettopp.
0: Så hvem tror du mest på Pern nå?
6: En er nødt til å etterprøve hva som er fakta i denne saken selvfølgelig. Politisk ledelse i noen departement kan ikke påvirke SSBs faglige troverdighet eh, på noen som helst måte, og det er behov for en klargjøring eh, også i Stortinget at dette heller
9: ikke har.
0: Ja, men jeg prøver å eske ut av deg om du per nå tror mest på Kristine eller Siv Jensen.
6: Vi kan ikke tro før vi vet mer om fakta den, men vi er i hvert fall kritiske til håndteringen. Okay. Det er ikke
0: ja, ja, der fikk jeg uh, i, i det minste det kritiske til hanteringen uh, Trond Nyske. Uh, hvilke konsekvenser... Altså, de, den situasjonen er jo alle enige om uh, neppe kan vedvare. Nå hørte du jo Berndt si forteller at dette er en, kan jo bli en nok så gjørmette juridisk affære. Du? Altså, jeg
7: tror for det første at dette er som en god gammel westernfilm. Det er ikke plass til å spegere denne byen, og en må gå. Og det kommer til å bli Kristine Meyer, tror jeg. Det er ikke sånn at uh, Siv Jensen sitter mer uttrykt enn hun. Det kommer til å være et om tid og penger, tror jeg, før den saken er, er løst. Men om det rydder, om rollene er fullt, det er jo det Stortinget kommer til å måtte ettergå. Og, uh, hva tror vi på og tror på? Jeg tror i hvert fall ikke at denne omorganiseringen som har pågått hele dette året har vært ukjent for departementet. Det er helt sikker på at de har vist om, blant annet fordi vi har stilt spørsmål om det fra Stortinget. Og det er også helt åpenbart at det først nå si Jensen setter dette på spissen, et av spørsmålene vi må stille men, er jo hvilke signaler har hun gitt tidligere runt denne organisasjonen, ja, hvilken men, dialog har vært her, om rollene hos altså Siv Jensen har. Det er jo mulig
0: å motstride det Siv Jensen viste till i sin redegjørelse, nemlig at i, i mars ga hun beskjed om at SSB kan ikke, eller bør ikke, foreta større endringer som foregriper statistikklovutvalgets arbeidet og tilrådninger. Og man må jo anta at en så stor omlenging av forskningsavdelingen inngår i en sånn beskrivelse. Ja da, men da
7: vi stilte spørsmålet i februar om akkurat dette, så sa eh, Siv Jensen til, i svar til Maranne Martinsen at hun hadde tillit til at Kristine Meier, eller hun visste til at Kristine Meier hadde redegjort for at denne omgjøringen av forskningsavdelingen ikke ville gå ut over SSB-oppdrag. Så var jo helt tydelig at hun visste om denne organiseringen av forskningsavdelingen allerede i februar. La meg
0: stille et enkelt spørsmål som jeg håper du også kan svare veldig enkelt på. Hvor mye av dette tror du handler om innvandringsstatistikk?
7: For Siv Jensens så tror jeg at det i hvert fall innen de FAP kom et helt annet trykk da det ble offentlig og kom på dagsordenen at den forskeren som jobbet med innvandringsstatistikken skulle flyttes på. Det var da det ble vinn i seila. Vi har jo vært bekymret på et helt annet. At den lille
0: tua der har veltet av det som urlet
7: Ja, altså, vi har jo vært bekymret utenfor et annet perspektiv, nemlig SSBs rolle opp mot lønnsoppgjørende. De gir faktagrundlaget der, klimatiltak, forskning på den norske modellen, alt det som vi gjør i Stortinget av vedtak, har jo ofte grunnlaget i fakta fra SSB. Den uavhengigheten og den gode kvaliteten på DRB har vært vår bekymring. Der vi hørt lite eller Nettopp. ingenting fra FRP hele våren. Første gangen vi hørte fra FRP, det var da en forsker som jobbet med innvandring som ble funnet på, ja. og da kom også Siv Jensen
8: på banen. Siv
0: Bjørn Jelsvek, du finansministeren burde ha grepet inn tidligere, altså før nå i slutten av oktober?
8: Altså hvis det er den begrunnelsen som vi gir i dag som er den reelle, så er det god grund til å stille spørsmål hvorfor hun da ikke har tidligere, når den kritikken har kommet fra mange ulike hold over mange måneder. Så NR du fester litt
0: til si Jensens redegjørelse?
8: Nei, men altså spørsmålet er jo hvis den er reell, <laughs> spør, hvorfor?
0: Fester du litt til den?
8: Nei, altså jeg har problem med å feste litt ja. til, til den redigjørelsen at det er den reelle begrunnelsen, men kanskje en del av begrunnelsen. Men hvis det hadde vært en reelle begrunnelsen, så burde jo å grepe inn på et tidligere tidspunkt, ikke minst av hensyn til SSB og de som jobber i SSB. Men det er jo også problemet, sånn som det står nå, for at situasjonen for forskningsavdelingen, den er jo uavklart. Den er bare satt på å vente til statistikklovutvalget. Ja, men du har en nesten sin fått som du vil. Nei, men, nei, men altså det som, som er gjort er jo at det bare er bare satt, satt på vent. Alle de som då jobber i forskningsavdelinger som er berørt av det her, de vet jo ikke hva som vil skje. De har bare fått en utsatt frist, derfor så burde de i stedet for hvis de først skulle gripe inn sånn som det her, si at det, det arbeidet det blir stanset, så kommer en slags lovutvalg med sin konklusjoner, så blir en politisk oppfølging av det i et kamp. Så får jo en ny ledelse i SSB vurdere det skal bety for noe, men det at det skal ligge som et skjelett i skuffen det tidligere arbeidet som er gjort, det er en uklokk måte å håndtere det på for alle ansatte, for den tilliten ja, de tidisk, og som SSB skal utføre Det
7: kan en annen måte å lese det Siv Jensen sier på for hun sier at omorganiseringen ikke foregriper eller at det ikke er har bedt om at det ikke skal skje noe som ikke foregriper utvalgets innstilling mm. hvis utvalgets innstilling går i retning av det Kristine Meier allerede dreier med så har jo Siv Jensen helt rett i det hun sier samtidig som Kristine Meier hadde backing på å omorganisere. Så det blir jo spennende å se da, hva denne innstillingen innebærer, for det kan jo hende at Siv Jensen egentlig med den setningen faktisk sier at Kristine
0: Meier har hatt støtte fra Finansdepartementet. Ja, ja, ja. vad tror du om det, Jonsson?
6: Nej, det blir spennende å se. Jeg tror det som, som først og fremst skal ta tak i detta er jo selvfølgelig styret i SSP, så jeg synes de er litt fraverdende diskusjon her, for det er veldig viktig at den faglige jobben og vurderingen skjer der. Ja, de har faktisk og,
0: og, hatt et møte i dag der Kristine Meier var ikke et tema i gang.
6: Nettopp. Og hvor de har behandlet brevet fra Finansdepartementet, hvis vi ikke er forståelse. Det blir veldig viktig også at man opptrer rydde her sånn at styret får sagt sitt. Deretter kommer saken til, til, til Departementet og Storting. Så det blir en veldig viktig runde, og det jeg har lyst til å det er jo at det er en spesiell utfordring Statistisk sentralbrud har, nemlig i forskningssammenheng så skal de levere toppkvalitet samtidig som det skal være anvendt. Og det er ikke lett å finne en god løsning på dette, og derfor er dette utrolig viktig, og det blir at statistiklovutvalgets innstilling og omorganisering av SSB må ses i sammenheng slik at begge hensyn blir ivaretatt. Så det er noe av det som man må sørge for i prosessen her.
0: Yes. Tusen takk skal dere ha, Trond Iske, Sigmund Jelsvik og Hilde Frafjor -Jons Jonsson. For da skal vi snakke om det som jo er den faglige kjernen i denne saken, nemlig at det var slik at en drøss med forskere skulle omplasseres og avskiltes. Det skulle flyttes fra forskningsavdelingen som ble strippet nærmest over i statistikkavdelingen. I følge Kristine Meier var det altså først da de såkalte innplasseringene, som det heter på fint, ble kjent, med andre ord, omtrent da du var på besøk her i Dagsnyttat den siste Erlingholme, den 25. oktober, at snøballen begynte å rulle. Da ropte du, den dagen ropte du Varsko og sa at dette finner jeg meg ikke i, rett og slett. Først da kom Siv Jensen på banen, hevde Kristine Meier. Hva, jeg må stille deg et sportsspørsmål. Hva føler du nå? Nei, det er uvirkelig.
10: Uh, det er en dramatisk utvikling. Jeg uh, hadde aldri drømt om at uh, dette skulle skje. Det hadde vært morsomt å få tilsvarende oppmerksomhet rundt en forskningsrapport. Men, uh, ja. jeg, si jeg, jeg føler jo at uh, den motstand som uh, SSB-ledelsen her har fått, Det jeg kan jo ikke si at jeg ikke forstår den. Jeg tilgjør de mange SSP som har stilt seg undrende og veldig kritisk til mange av disse endringene.
0: Føler du skadefridd?
10: Nei, jeg fikk ikke skadefri, det er jo ikke. Den,
0: uh... er du, uh, jeg er litt nysgjerrig på det. Altså, uh, bortsett fra at det er en helt uavklart situation selvfølgelig med Hilde Bjørnland, så har du jo altså fått gjennomslag for at hele prosessen stanses opp, legges på is, i hvert fall fram til mars. Det, uh, du, har, du har fått det som du ville.
10: Nei, jeg, altså mig personlig, jeg, jeg er da en av de som skulle omplasseres. Jeg vet ikke... Jeg på en måte skutt ut, men... Har men du ikke er jo ikke landet. det noe lenger. Jo, jeg har jo fått beskjed om at jeg er det. Dette vedtaket er jo ikke nullstilt, så vidt jeg vet. Jeg vet ikke hva det vil si at sakene er stilt i bureau. Jeg befinner meg på mange måter midt i svevet. Jeg vet ikke riktig... Ja, er jeg skutt ut, eller... Jeg, jeg har i hvert fall ikke landet.
0: Um, på og det gjelder
10: jo, dette gjelder jo mange flere enn meg, og dette gjelder jo mye, ja. mange, mye mer enn meg, og jeg vil også henle den på... Disse flyttesakene som bedrer, som har store konsekvenser for altså 66 som jobber med veldig, veldig synlig statistikk. Ja, hvordan statistikk. tolket du det det
0: Meier sa om det? Fordi hun sa altså at pr prosessene som dreier sig om flytting mellom Oslo og Kongsvinger, ja de skal gå videre, sa hun faktisk.
10: Jeg bare tar det til et retning at hun sagt at jeg var selv ikke til stede på, på, den, på det møte i SSB hvor dette ble sagt. Så jeg har ikke hørt det selv. Men jeg mener jo at det er en en process som er veldig vanskelig å forsvare. Det er tunge, tunge
0: dokumenter som anbefaler det helt motsatte i skrevet av fagfolkene hos oss. Du vet väldigt godt, Erling Holmøy, at mange mener at denne saken først, først fikk momentum i det Invandring ble tema og i det du egentlig kom på, på banen på presskonferansen påstod mer at hun hadde blitt presset av departementet på innvandring, og at en helt ordinær kvalitetssikringsprosess før publicering av en rapport har, har blitt oppfattet av censur av Finansdepartementet, og det var din rapport unnsikt til der.
10: Ja, her, var det, her er det flere spørsmål. Jeg tror at uh, min vurdering av meg ville vært den samme om dette hadde vært et annet tema enn innvandring. Tror du virkelig? Ja, jeg tror dette handler om en form for ensretting av forskningen i SSB. Uh, det er, innenfor samfunnsøkonomifaget nå så har, er det en retning som har veldig vinn i seilene som ofte kalles den empiriske revolution. Man har fått tilgang til veldig mye data for enkelindivider og enkelbedrifter og de brukes til å kartlegge årsakssammenhenger, særlig mye adferd og vilken del av adferd man kan tillegge årsaksforklaringer. Og det er veldig mye intressant som så også innen, innen av de, vår avdeling. Det står likevel i, som ett alternativ til den tradisjonelle måten å jobbe på, hvor vi lager disse store beregningsmodellene for å se fremover eller se på, på alternativet. Hvordan ville det gått hvis man i stedet hadde gjort noe annet? Og det er ikke tvil om at den siste retning som jeg selv tilhører, og som har dominert avdelingen gjennom mange ti år, den har vært systematisk nedvurdert og kritisert eh, det siste året. Og det er de stillingene som på en måte er press, og som skal overtas av den andre retningen. Og disse kriteriene... <tøk> Det er flere som passerte alle de kriteriene, men som ikke hadde jobbet med de riktige tingene, ikke de riktige temaene. Dette med å ha drevet en peri, det ble tolket på en veldig innsnevret måte, synes mange av oss. Så detta er en ensretting, og jeg tror det ville skjedd uavhengig av vilket konkret tema jeg tror hadde skrevet Tror du virkelig
0: det, Erling, med hånden på hjertet, Erling, Holmen, tror du virkelig at dette hadde skjedd hadde det ikke vært for at du gikk ut den dagen, 25. oktober? Jo, men
10: jeg gikk ut fordi jeg ble kontaktet av media, for det var overraskende for mange at ikke jeg skulle lenge tilhøre forskningsavdelingen. Og jeg tror den bestemmelsen, den beslutningen av min forskningsdirektør, eller den ledelsen som foretok denne beslutningen, den ville vært den samme om jeg hadde, en, hadde vært inom innvandringsforskning. Altså det meste av min forskning er ikke om innvandring.
0: Nei, men det er vi alle klar om, men det at altså overskriften lød innvandringsregnskapets uh, uh, far, eller hva det, nå, uh, hva det nå var, avskiltes. Og uh, det var sånn saken eksploderte, og her er vi i dag.
10: Ja, det, denne saken fikk på en måte et ansikt gjennom fordi jeg var kjent, og, og det som kanskje har gjort meg mer kjent enn andre ting er at ett med innvandring er et touchy tema. Jeg har hatt en fremskutt rolle i å levere analyser som sier noe kontroversielt om de tingene der så jeg tror det var det som var årsaken til at Og er det bare en siste
0: spørsmål. tror du fremdeles at det var sånn at uh, uh, står du ved den antydningen om at, um at det var nettopp tema for din forskning som uh, var uspiselig for Kristin Meir?
10: Nei, jeg tror ikke det men jeg tror og jeg vet ikke hvilken grad Christine Meier egentlig har vært innordet de vurdert disse forskningsmessige spesialiseringretningene. Men da er det helt klart for meg og mange med meg at det er en temat en 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 som er det en her, og den en går i en 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 det en 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 og klarere og klare har uttrykt i tildelingsbrevet som det de vil at forskningsavdelingen skal prioritere. Og det har vært et veldig vanskelig spagat for oss som har vært opptatt av å på det, at vi har ført et press i motsatt retning eh, som blir kritisert nærmest for at vi leverer.
0: Takk skal du ha, forsker i Statistisk sentralbureau, Erling Holmøy. Inn i studio kommer Hilde Bjørnland, professor i samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen B, er du satt altså i dette utvalget som foreslo omorganiseringen av SSB, vil jeg merke var det vel der i mindre tall. I dag er det altså denne prosessen som er satt på vent. Hva sier du til det?
11: Så nå var ikke vi i en komitee som foreslo omorganisering. Vi var i en komitee som skulle komme strategi for å løfte forskningsavdelingen, eller løfte forskningen i forskningsavdelingen. Uh, vi var, som ville kreve som ville kreve at man utvidet modellapparatet, uh, fikk flere modeller, uh, for vi mente det hadde vært for ensrettet. Og som også ville kreve at man forankret forskningen mer i internasjonale tidsskrift, publiserte sånn som man bør gjøre når man forsker i tidskrift internasjonalt, og at man burde kanske være færre forskere, som forsket liksom rent rundt liksom utvikling av modeller, og heller flere som drev med analyser av modellene og prognoser av modellene.
0: Egentlig det Erling Holmøy og veldig mange flere med han da, har protestert mot. Hva, da lurer jeg veldig på hva du tenker i dag når denne prosessen nå er satt blatt. Jeg tenker at man må
11: skille mellom det som er fag og prosess, for det, man det er mange forskjellige ting man har protestert mot. Så en ting er at når du først skal gjøre en sånn, göra någon omorganisation så kan man ju göra det man tänker ju också göra det med sån väldigt raskt man kan ju utsetta och man kunde väntat till statistiklovutvalget hade kommit med sin anbefalling och man kunde varit tydligare på hurdan de som da skulle driva mer analys och prognoser och sånt var de skulle vara så så sett så kunde man ju gjort detta här på en måte som förankrat det bättre.
0: Ja, för du häfter inte med hur det faktiskt är operationella sättet i systemet. Nej, jag har inte gjør... med att göra. Jag har inte du att göra nej. Men kan är det... det lov att tolka at det edit att du syns att ha gått för fort sett fra sidolinjen?
11: Jag tycker i vart fall att det är lite problematiskt att det kommer för det statistiska men det poengene som vi har påpektet, nemlig det at forskningsavdelingen burde utvide modellapparatet, at de burde publisere mer i internasjonale tidsskrift på et høyere nivå, det problemet er jo ikke borte. Så det er jo der fortsatt at, at forskningsavdelingen må gjøre noen grep da, for å løfte forskningen sin. Ja,
0: ja, ja, ja. Hvor tålig var den egentlig, eller er den?
11: Det er ikke det at så dårlig, men det er det at de er veldig mange, og ikke alle driver like mye med forskning, og at de, i hvert fall det som jeg skrev sammen med en annen, det som gikk på evalueringen av makromodeller da, at de hadde fokusert veldig mye på en type modell som har vært der i mange år, i stedet for å utvide modellapparatet med flere modeller.
0: Hvorfor er, hvorfor er det bra?
11: Nei, for da får du en forankring i forhånd til sant, hvordan det er, som så er det mange vinduer inn til virkeligheten. Så det vi mente var at det er bedre å utvikle flere modeller som, kunne, som er spesielt egnet til å svare på forskjellige spørsmål enn en stor modell som ble som en sånn svær black box som skulle svare på alle spørsmål. Så det er bedre å ha flere modeller til å svare på forskjellige spørsmål, og det gjør det også lettere å publisere det i, i tidskrift, Så det er den veien forskningen går da.
0: La oss si at det blir en permanent tilstand dette her, at åndorganiseringen legges på is. Hva da?
11: Nei, jeg tror ikke problemet så sagt, som vi påpekte blir borte. Det som er uheldig nå er at det har blitt så utrolig mye støy rundt SSB og rundt statistikkproduksjon. Så det er mange andre ting som har duktet opp i kjølvannet dette, og det er uheldig for SSB. Så det er jo tjent med å få løst den liksom, prosessprosessen problemer rundt prosessen sin først, men så må du gjøre noe grep med forskningsavdelingen, og der kan du henne at de bør kaste kortene litt annerledes og tenke litt bredere rundt det. Da.
0: Det har jo varit påpekt fra mange håll at SSB er faktisk veldig gode på lageprognoser. De treffer godt, så hvorfor endrer det noe som fungerer?
11: Nei, de treffer helt ok, men det er mange andre som treffer godt også, og vi har jo sånne prognosekonkurranse da, en gang i året og der tror jeg de fikk førsteplassen i 2005, og så har DNB vunnet et år, og Norges Bank har vunnet et år, og Departementet har vunnet et år, så det er mange som har vunnet. Så det er ikke det som er problem problemet, at ikke de liksom treffer innimellom, men det er ikke det, er ikke på, det, er ikke det. Alle bedriver med. Det er mye annet de bedriver med. Det var liksom poenget.
0: Og alle kappes jo nærmest om å poengtere viktigheten av SSB og hvor, ja, hvor nærmest ja, samfunnsessentiell SSB er. Kan du stemme det? Er det så viktig,
11: SSB er jo viktige, men som statistikkprodusent er det jo veldig viktig, det er det de driver med. Og det er viktig at det er kvalitet og at det, er, at det gjøres på en god måte. Men det som, akkurat liksom hvor forskningsavdelingen skal ligge, om den ska ligge i SSB eller om den skulle ligge et, et annet sted, det er ikke på en måte helt opplagt, og det er det statistikklovet valget skal se på. I Sverige har du for exempel noe som heter Konjunkturinstituttet. De har ikke en forskningsavdeling i SSB, det er noe som heter Konjunkturinstituttet som ligger utenfor SSB. Statistiske sentralbyrå og som gjør den type analyser da, som SSB nå driver med.
0: Og den siste ting. Eh, Holmøy har jo målborret at uh, dette kravet til internasjonal publicering i nivå 2-tidsskrifter det er helt urealistisk for den type forskning han har bedrift. Det ville rett og slett ha hatt null interesse hos disse tidsskriftene. Det er han driver med, har han påstått.
11: Jeg er ikke helt enig med det. Jeg har full respekt for det han driver med, men det å publisere empiriske analyser om norsk økonomi, det er fullt mulig hvis datene er unike, modellen er state of the art, og at spørsmålene er interessante. Så det er fullt mulig. Men det betyr ikke at man ska gjøre bare det. Man kan jo også drive med den type analyse som, som han gjør, men man må gjøre det også. Det er poenget.
0: Tack Hilde Da var det nok SSB for i dag. Lederen ved forebyggende enhet ved Arndal politistasjon ber skolene gjøre foreldremøter obligatoriske. Til Agderposten slår han alarm om foreldre som lemper ansvaret over på skole, lærere og offentlige instanser uten selv å møte opp på foreldremøter og vise engasjement og ansvar. Politiførstebetjent og leder ved forebyggende enhet i Arndal, Torbjørn Trommestad. Du mener altså obligatoriske foreldremøter Det kan være et ledd i å engasjere og sette tydeligere krav til foreldre. Hvis du tvinger noen til å gjøre noe, så vet du hva som skjer.
2: Ja, ikke sant. Så derfor er ikke dette med obligatorisk og tvang, det er ikke noe som er vektlegget. Det, det som er poenget her, det er å få frem at et signal eh, om eh, forventet oppmøte, det er å ta foreldrene på alvor, og da skal man...
0: Om du har sagt tvang?
2: Eh, nei, jeg sier det at det er obligatorisk å være ja, på foreldremøte, og da kan man understreke viktigheten av å delta, for da har man jo muligheter for et tettere og bedre samarbeid. Det er nemlig sånn som du sa innledningsvis at, at foreldre stiller store krav til skolen i dag, og det gjøres en fantastisk jobb på skolene rundt omkring, men skolene har ikke benyttat resursen som föräldrarna er gott nok
0: och där har vi nog att vinna. Bara kort vad är det du ser eh, blir resultatet av dåliga uppmätet på föräldermätet?
2: Altså dålig dårlig oppmøte på et foreldremøte er i utgangspunktet bekymringsfullt fordi at der eh, kommer det informasjon som, som alle foreldre eh, burde få med sig. Og hvis man i tillegg til å tenke disse tankene her eh, klarer å kanskje endre litt av innholdet i foreldremøtene, så, så tror jeg som forebyggende politimann de siste tolv årene, der har vi noe å vinne. At, så det ikke som, som... blir ramp av ungdom, er det det? Nei du, ungdommen vår er så bra som den aldri har vært, så, så sånn sett så handler det om å gå fra foreldremøte version 1.0 version og tørre å si vi skal lage en version 2.0, men da kan vi også sette noen, vi må sette noen krav til skolen sånn som vi allerede gjør, og det som vi trenger, det er at skolen setter noen krav til foreldrene, fordi at veldig mange eh, skoler, de har ikke tydlige krav i forhold til hva som forventes av foreldre ja. når de leier inn barnet sitt i første klasse eh, i hele tiden hvor de kommer og henter den ut i
0: tiende. Ja, Gun i irene gullhøy Müller, du er leder for Foreldreutvalget for grunnopplæringen. Det er en kjennsgjerning at mange foreldre bare sluntrer unna foreldremøter. Det høres, nesten, det høres egentlig ut som en god idé med obligatoriske oppmøter.
5: Altså, vi er veldig oppsatt av at det er et godt tvang, det er ikke noe som bidrar til gode relationer eller som styrker samarbeidet mellom hjem og skole. Så pliktig oppmøte, det tror jeg ikke har noe for sig.
0: Vad kan du føre til da? Plikt i
5: oppmøte? Ja. <laughs> altså, jeg tänker at det har man jo ikke hjemmel for en gang i opplæringsloven, sånn at... Det, så Nå bare endrer
0: loven da, men hvis foresatt at man endrer loven, hva, hva vil det, det være kontraproduktivt, er det, det du sier?
5: Jeg tror det, fordi jeg tror skolen gjør bedre i å stille seg spørsmålet hvorfor ikke foreldrene kommer. Eh det er mange grunner til at de ikke de kommer. Altså noen kan ha rett og slett en vanskelig livssituasjon som gjør at det altså med sykdom eller annet men hvis du tänker på de vanlige, alminnelige, friske foreldrene, da, så er det jo, det kan det være praktiske ting, altså det kan være manglet på barnevakt, det kan være dårlig beskjed fra skolen om når møtet skal være, sånn at man har vakt på jobben, for eksempel, når møtet er satt opp. Mm. Det, altså det er mange, altså det, tolketjeneste mangler ofte, det burde det ha vært på mange foreldremøter, men det mangler, så at det er jo en del som opplever at de forstår ikke det som blir sagt der,
0: og har lite utbytte å komme med. Alt dette her er du vel enig i, Tromsø?
2: Ja, absolutt. Og det som er hele kluet her er jo det at det er foreldrene, uansett hvordan du snår og vender på det, så er det foreldrene som er den viktigste forebyggeren til barna. Og når vi vet det, så tenker det at vi har bare så utrolig mye å vinne på og bruke foreldrene som den positive ressursen de faktisk er. Nå, det, nå kan det nesten virke som at det er ingen foreldre som kommer på foreldremøter. Det er ikke riktig. Nesten alle foreldre kommer på foreldremøter, og de ønsker å bidra. Men ved å si det, at eh, dette kan vi faktisk gjøre bedre, så kan vi eh, oppnå bedre resultater for alle. Og jeg er helt enig, kanske noen ikke kommer på foreldremøte fordi at de ikke forstår innkallinger. Det kan være at de har utfordringer, for exempel social angst eller andre ting. Da kan, hvis vi tør å ta opp disse tingene og prate om det i foreldregruppene, ja, men da kan det jo være at en som er nabo til han med sosial angst tar ansvar for å invitere han med kjøre köra in och mot med og sitter vi sedan mm. på mötet. Och så har man faktiskt fått med den pappan som inte har varit på föräldramöte någon gång.
0: Myll lite social press plejar ju funka. Jo
5: då, eh ser den men men jag tänker igen att där skolan som må undersöka vad som är bakgrund för att den enkelte eventuellt välger eller ikke får till att komma. Och 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 försöka det på enlandt mode. Eh och vi tror inte att tvång förer till att fler föräldrar möter upp så det och Uh, det, heller å gjøre, enn å gjøre det obligatorisk uh, eller, ja, som du sier med litt sånn sosial tvang så bør skolen kommunisere hvor viktige foreldrene er og jobbe med å nå fram til det alle med tydelig information og motivere til å delta uh, altså det er, som sagt mange årsaker til at de kommer men, men mye kan ha med måten foreldrene inviteres på og innholdet i møtet
0: ok, du får avslutte Tromsa ja, jag menar mycket att en
5: tings man inte det görs meningsfullt för föräldrarna. Det borde vara en informationsström för skolåldern måste vara något som skolemiljö och andra ting som föräldrarna är upptagda av som föregår på dessa möten. Det är det är viktigt att de känner att ja. for, alltså föräldrarnas at deltagande har värde.
0: Ja, för det är en kännstigering Tromsa att en del föräldermöten kan vara usila kjedliga.
2: Det är helt riktig, Och varför inte snu på räckföljden på ett föräldermöte där vi tar tag i de viktiga tingena först. Vi om klassemiljø, vi snakker om det som faktiskt betyr noe for oss foreldre eh, som gör att eh, barna våre blir de barna på skolen som vi ønsker å ha der og så kan vi snakke om fag, den siste delen av foreldremøtet fordi att eh, faget, det är skolen jo helt suverene på å jobbe med den dagen i dag
0: Tusen takk for dette helt frivillig oppmøte Torbjørn Tromstad och Gunn-Ren Gulløy-Miller
1: Hør Dagsnytt
6: 18 når du vil Radio NRK
0: de siste døgnene har vi jo hørt om koranskolene i Somalia, der flere norske elever har fortalt til NRK at de har blitt lagt i fotlenke og blitt fysisk avstraffet. Og nå vil Arbeiderpartiet kreve strengere krav til trosamfunnet for at de skal få beholde statsstøtten. Masoud Garakani, du er stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, og dette sier du til VG. Forklar meg, vilken sammenheng er det mellom moskéer og tortur av egne barn i Somalia? Først har jeg lyst til å si
12: at når enkelte muslimske foreldre velger å sende barna sine på koransreise, hvor de også blir utsatt for tortur, så er det totalt acceptabel
0: Eller det er faktisk ulovlig? Ja,
12: men det er, ja, det er ulovlig. Det er kriminellt, og det bør slås hardt ned på. Men det sier også noe til mig. Det er at når vi vet at de muslimske trossamfunnene gjennom moskene har blitt de største møteplassene for mange muslimer i veldig mange lokalsamfunn, så er vi nødt til å stille tydeligere krav til de om at de er nødt til å stille med bedre integreringsarbeid. Derfor sier vi i Arbeiderpartiet at vi ønsker å har en forpliktende avtalene med moskene om att de ska bidra i integreringsarbeidet. Det handler blant annet om å bekjempe koranreiser. Det handler om å stille opp for viktige norske verdier okay, som likestillig. Ok, koranreiser. Ja, og det er viktig. Og da blir det slut på koranreiser. Ja, men det handler jo om att i disse møteplassene så møter muslimene hverandre. Da har de ett ansvar å stille opp, gi beskjed til foreldrene at sånn skal vi ikke ha det i Norge. Og dersom de moskene, de trosamfunnet ikke vil stille opp i det integreringsarbeidet, så mener jeg konsekvensen er at da skal de få kutt i statsstøtten. Vi er nødt til okay. å stille et tydeligere krav. Det er helt avgjørende for at vi skal kunne skape et godt samfunn ja. i Norge.
0: Basim Goslan, leder i Rabita-moskeen i Oslo. Hvor mange somaliske barn har du sendt til Somalia for å bli tolkerert?
9: Eh,
0: veldig mange. En del? Eh,
9: nei, altså jeg kjenner ingen Barn, hverken somalske eller ikke somalske, som har reist til slike koranskoler som det har snakket om. Og det er jeg veldig glad for. Jeg syns i hvert fall at de er veldig bra, at Meshud og andre politikere ønsker å sette tiltak for å bygge denne kriminaliteten. Men jeg opplever dette forslaget nesten som hvis sjefen kommer på jobb, og finner at en ansatte skulker og ikke gjør en god jobb, så begynner han å kjefte på de som er på plass, og de som gjør en god jobb. Hvorfor er de andre ikke her, liksom? Vi er jo her, vi gjør en god jobb, ikke sant? Så vi, det er ikke vi man skal rette pekefinger mot. Ok, du retter bakfor smegar, Agamær.
12: Alltså jag är överraskad över den här reaktionen som kommer uh, fra disse miljöer. Det är därför jag menar att det är viktigt att vi främjar detta förslag. For Nej, förhåll det till det han säger. Jag förhåller mig till det han Jo, jag förhåller till det han säger. Det vi vet, det er att i de stora lokalsamhällen där det er mange muslimer så är tro genom gjennom moskéene største møteplassen. Der er det også disse foreldrene kommer og praktiserer religionen sin. Det er også der man vet om tilfeller hvor det sendes barn til utlandet. Da må man kunne stille krav om at de må gi information til politiet, gi information til kommunen for å kunne bekjempe dette.
0: Og du kommer deg ikke så lett, Una, selv om du ikke har sendt noen til Somalia, så er det en kjennsmoskere at du har somaliere i moskéen som påvirkes der.
9: Nettopp, så er jeg skyldig, ikke sant? Det er veldig bra altså at vi prøver å gjøre noe. Det er jeg helt enig i. Og hvis du mener at moralsk sett så har moskene et ansvar, så er jeg helt enig i. Men hvis du mener at regjeringen skal stille eh, plikt, skal kreve at jeg som en styreleder skal begynne å overvåke folk, og stopper dem Han på grensen. Han sa vel
0: ikke noe at du skal melde fra til politiet hvis du hører om at noen blir sendt til Somalia for tortur. Ok,
9: og hvordan skal du vite om jeg har vist eller ikke? ikke jeg, ja, okay, mener, det er et med spørsmål. Moralsk, et spørsmål. Moralsk, sett, men, moralsk sett har jeg virkelig stort ansvar, og jeg skal gjøre mitt beste. Men sånne ting kan ikke reguleres med loven, og regeringen kan ikke blande sig i slike ting.
0: Man kan jo se for seg at dette blir litt
12: vanskelig å praktisere. Poenget mitt er at uh, vi som er så heldige, som er kommet til Norge, hvor du bor i et fantastisk land, hvor man til og med staten gir penger for at du skal få mulighet til å religionen din, så må vi kunne stille en del krav. Ja, det har du sagt. Men, jo, men det er utrolig praktiseringen viktig. Praktiseringen av det? Ja, praktiseringen av det handler nettopp om at de religiøse lederne som er i disse moskéene må snakke om det. De må se si at uh, har man hørt om tilfeller, hvor foreldre vurderer å sende barna ja, på koranreiser. Ja, påvise
0: at de ikke har gjort nok?
12: Altså, det å påvise betyr jo blant annet de har en plikt till å informere kommunen. Ja, hvordan skal du påvise at de ikke har informert nok? Fordi jeg mener att hvis for exempel politiet eller barnevernet kjenner til tilfeller og ønsker å komme til en moské, så må den moskéen kunne åpne seg, kunne ge informasjon, kunne hjelpe til med å bringe informasjon videre til politiet, slik at man kan bekjempe dette. Det handler jo nettopp om å få på plass disse strukturerne. For man vet at mange kommuner sliter med å komme inn i moskene. Politiet sliter med å komme inn i moskene. Da må vi sørge for at det finnes en forpliktlig samarbeid uten en enkelte kommuner som gir den muligheten. Og at religiøse ledere gjentar og gjentar at sånn skal ikke skje det er viktig. Mm.
9: Men er det vanskelig å opprette denne kontakten? Har noen av politi eller sport om hjelp og vi har sagt nei? Vi har alltid ønsket slike forspørsler velkommen. Vi er faktisk åpne for både politi og andre aktører i samfunnet. De kommer og snakker om det de ønsker. Vi bidrar med det vi kan. Er det ikke rart Men, at
0: sånne praksiser foregår da? Nei, jeg synes det er veldig fint. Hvis Nei, ja, det er det ikke rart at barn blir sendt til Somalia for tortur? Da? Det er kjempe
9: det er jo kriminelt, ja, ja. Og, det, og det skjer heldigvis ikke så ofte. Dette må ikke gjøres som en et fenomen, eh, somalsk fenomen eller muslimsk fenomen, at eh, nå må vi en dugnad for å stoppe det. Det er jo enkelt tilfeller, veldig få mennesker som har gjort det på samme måte som veldig mange har stålet, mange, mange, mange... Gjør, dreper, mange gjør kriminelle ting. Dette er også en av dem. Det er enkeltindivider som har gjort det. Det er ikke et miljø som driver med sånn. Altså i går så
12: valgte han å legge ut på Facebook. Han var like opprørt over de foreldrene som sendte barna på koranreiser utlandet, noe kriminellt, som han var over forslaget fra Arbeiderpartiet. Jeg mener, det sier han om holdningene. Og til VG sier han, ingen kan tvinge et trossamfunn undervise, foreby kriminalitet og jobbe med å spre norske verdier. Jeg mener på det forslaget vi fremmer til uka, at vi skal nettopp tvinge moskene til å fremme norske verdier, til å si at koranreisen vil ikke ha noe av, til å si at yes. i Norge skal du lære deg norsk, innvandrerkvinner skal ut til arbeid, dette handler om integrering, og hva slags norsk samfunn vi skal ha. Og et av kravene er for
0: at moskene skal ha 40 prosent kvinner i styrene, det kan du jo snarere bare gjøre noe med.
9: Det kan vi diskutere, og det er helt separat saken. Har du tenkt ikke? å vi, vi jobber faktisk med saken, vi har gått i gang, vi har jobbet med det og lenge. Vi jobbet... D Jag i Norge ska vi en norsk likestilling och norska ja, ja. likställningsvärdi för du 40 Nei, jeg har man vi likeställning nej jag har inte tid till sillsvetter jag har
0: inte mer skull för en tid från oss det är helg tack ska dere ha massut garakan jobba sin god strand tack snittatten tacker för sig Frode Torshau och Fredrik Solvang önskar er god helg